0: Weihnachten steht vor der Tür. Erleben Sie magische Momente und eine festliche Atmosphäre. Ob im Mercado beim Shoppen und gemeinsamen Weihnachtsbacken für groß und klein oder vor dem Mercado auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Das Mercado wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Mehr Feste, mehr Feiern, Mercado. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Comiczeichner, Autor und Cartoonisten Tobias Vogel, auch bekannt als Krieg und Freitag. Ahoi, Tobias. Ahoi. Schön, dass ich hier sein darf. Lieber Tobias, ähm, Comiczeichner, Autor, Cartoonist, das stelle ich mir eher so als äh, einsame Arbeit irgendwo in einem aufgewärmten Stübchen vor. Nun stehst du aber auch regelmäßig auf der Bühne, dem Pöbel zur Freude, die Lesebühne des Zentralkomitees, unter anderem mit unserer Freundin Ella karina Werner. Wie kommst du damit klar? Raus aus der Einsamkeit, auf die Bühne vor Publikum. Sehr gut, sehr gut. Die äh, Einsamkeit wird mir ehrlich gesagt manchmal ein wenig zu viel und deswegen bin ich
0: immer froh, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten und raus aus der Stube kommen darf. Bei CartoonistInnen und ComiczeichnerInnen, da gehören ja mittlerweile auch Bühnenauftritte fast schon zum guten Ton, also so sogenannte Comic- oder Cartoon-Lesungen. Und dadurch äh, finde ich auch schon eine ganze Weile auf Bühnen statt und da war die
1: Lesebühne dann nur eine konsequente Erweiterung dessen. Was tust du denn gegen Lampenfieber? Also es gibt ja Leute, die so, wenn sie nervös sind, so Übersprungshandlungen haben und dann anfangen zu malen, so zu kritzeln. Ist das dann bei dir auch so?
0: Also auf der Bühne kritzel ich nicht. Da würde wahrscheinlich auch nichts Vorzeigbares bei rauskommen. Ansonsten kann ich, also dadurch, dass ich das jetzt schon eine Weile mache, kann ich mit Lampenfieber eigentlich ganz gut umgehen. Also ich finde, dass eine gewisse Nervosität zu Beginn eigentlich ganz gut ist. Dadurch ist man aufmerksam und kann vielleicht sogar ein bisschen besser sich vorbereiten und ein bisschen besser überlegen über das Nachdenken, was man da gleich tun wird, wenn man sich nicht von dem Lampenfieber überrumpeln lässt.
1: Und äh, ja, ich, ich bin gerne auf Bühnen, muss ich sagen. Ich fühle mich da sehr wohl. Was erwartet uns denn bei so einer Lesebühne dem Pöbel zur Freude? Ist übrigens am 18. Januar wieder ein Zentralkomitee und ich fürchte, es gibt noch Karten, aber nach Weihnachten natürlich gar keine mehr, weil jeder seinen Liebsten äh, mit so einer Karte beschenkt.
0: Genau, es gibt noch ein paar Restkarten. Genau, das hast du selbst ja gesagt. Also, was einer da erwartet, das erfragen wir uns teilweise auch selbst, wissen wir auch teilweise nur, was unseren eigenen Part anbelangt. So eine Lesebühne so für sich ein bisschen was vorbereitet und dass das sich am Ende dann alles wie von Zauberhans zu einer runden Sache, zu, ähm, zu einer Show zusammenfügt. Es werden, ähm, wie der Name schon sagt. Texte vorgelesen, ich zeige Cartoons und lese sie vor, aber es finden auch Sachen statt, die man auf einer Lesebühne nicht unbedingt erwarten würde, das heißt, es wird auch mal gesungen, es gibt ein Quiz, es wurde auch schon getanzt, es ist äh, der absolute Wahnsinn, Lesebühne ist eigentlich
1: fast schon ein zu kleiner Begriff für das, was wir da machen. Ein großes Spektakel, kannst du dir vorstellen, mit sowas dann auch mal auf Tour zu gehen oder ist das eher so, lieber vor der Haustür am Steindamm spielen und dann wieder nach Hause? Wir würden sehr gerne mit
0: der Lesebühne auf Tour gehen. Da dürfen sich gerne Locations aus aller Herren Länder äh, bei uns melden. Da sind wir immer gerne bereit zu. Und ich selber war ja mit meiner eigenen, eigenen solo show auch schon auf, ähm, ich sag mal, Minitour. Da ich ein kleines Kind habe, kann ich nicht für Wochen unterwegs sein. Deswegen ist sowas immer eine Ausnahme und findet immer so in einem etwas kleineren Rahmen statt. Aber hin und wieder
1: mal aus Hamburg rauszukommen, ist schon nett. Äh, wo wir gerade eben schon über Geschenktipps zu Weihnachten gesprochen haben. Du hast natürlich auch noch ein aktuelles Buch. Das heißt, um die Wette existieren. Äh, was heißt denn das? Soll das den Stress und den Lauf der Zeit beschreiben oder äh, ist dir nichts Besseres eingefallen? Also so, Titel für Bücher und für Bühnenprogramme entstehen ja tatsächlich doch manchmal etwas anders, als äh, andere sich das vorstellen. Du hast also keine siebenköpfige Jury wahrscheinlich gehabt, die darüber bestimmt hat.
0: Also, erst einmal nichts besseres eingefunden, da verwahre ich mich gegen. Der Titel das ist ja ganz hervorragend. Zunächst <lacht> so, mal. Und äh, zweitens äh, läuft es ja mit Lappern, also mit meinem Verlag, so, dass alle zwei Jahre eine große cartoon herauskommt, die, ähm, weil das immer halt mein Werk der letzten zwei Jahre abbildet, natürlich relativ heterogen ist und der Titel hat dementsprechend mit dem Inhalt nur ähm, ansatzweise etwas <lacht> zu tun. Äh, meistens sichte ich, was ich so gezeichnet habe und schaue, ob da vielleicht irgendeine Formulierung gefallen ist in einem bereits vorhandenen cartoon Tun, die besonders griffig ist und die ich für besonders geeignet für einen, äh, für einen Titel halte, dann lege ich diesen Titel meinem Verlag vor und wenn alles gut läuft, sagt der Verlag, ja, yeah, finden wir auch super und dann wird das so gemacht und in diesem Fall war es exakt
1: genau so. Es gibt ja die merkwürdigsten Orte, wo Leute kreativ sind, ob äh, beim Fahrradfahren oder in der Dusche, wie auch immer. In der letzten Woche, ich folge dir ja in den sozialen Medien, habe ich den Begriff Grübelkeit bei dir äh, entdeckt, den ich sehr schön fand. Kannst du dich noch daran erinnern, wann dir äh, Grübelkeit eingefallen ist? ist? Ja, am vergangenen Freitag, <lacht> als ich an meinem äh, Schreibtisch
0: im Atelier saß und gedacht habe, ich müsste mal wieder einen neuen Cartoon zeichnen. Und dann habe ich einfach, es ist ja wirklich manchmal profan, wie sowas passiert. Ich saß einfach am Schreibtisch und habe schlicht äh, nachgedacht, was jetzt witzig sein könnte. Äh, und dann ist mir das so eingefallen. Und ich muss sagen, so profan, wie dieser Cartoon entstanden ist, so äh, krass war auch das Feedback. Äh, das war noch mal äh, ein paar Jahre, nachdem ich damit angefangen habe, das zu machen. Ich glaube, so, sogar mit Abstand mein erfolgreichster Cartoon. Also ich bin jetzt gerade noch, äh, ja, also absoluter Wahnsinn. Also ich bin jetzt gerade noch äh, quasi mitten in diesem... In, in, diesem in diesem Orkan. In diesem Orkan, genau, das ist ein guter, guter Begriff. Äh, absoluter, absoluter Wahnsinn. Also für Leute, die hauptsächlich Bilder online posten, war es in letzter Zeit manchmal nicht ganz so einfach, weil sich doch alles sehr stark auf Videos äh, fokussiert hat. Und dass ich nochmal mit einem Cartoon so abgehen könnte, hätte ich gar nicht erwartet. Ähm,
1: umso froher und äh, dankbarer bin ich dafür. Ja, Wahnsinn. Zumal das ja auch ein relativ... Ähm, zeitloser Cartoon ist oder der Begriff jetzt auch, ist natürlich jetzt schon ein Klassiker. Du gehst ja relativ selten auf aktuelle Ereignisse ein, also um uns herum tobt Krieg in alle Richtungen und so weiter, Inflation, Energie, Klimakrise und so weiter. Wie schottest du dich davon ab, dass du selber irgendwie dann, ich weiß nicht, gehst dann in dein Mal- und Schreibzimmer und dann ist alles anders oder wie kriegst du das hin? Nein. Also ich krieg, ich krieg das, was in der Welt passiert, durchaus mit. Ähm, leider
0: teilweise, muss ich sagen. Ja, ähm, Ich will aber nur, also ich will mich nur dann in zeichnerischer Form zu aktuellen Ereignissen äußern, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas äh, Originelles beizusteuern habe. Einfach nur das zu zeichnen oder das zu sagen, was alle anderen eh schon sagen, das ist mir äh, einfach nur, um vielleicht, mir einen etwas, etwas günstigen Applaus einzuheimsen. Das ist mir dann noch ein bisschen zu billig. Ähm, und äh, das, also das fällt mir gerade eben, was so die politische Lage anbelangt, ähm, dann oft schwer, noch irgendwas, noch irgendwie einen besonderen Blick beizusteuern. Deswegen sind für mich eher diese zeitlosen Themen, ähm, ich sag
1: mal, fruchtbar und ähm, ja, geeigneter für, meine, für mein Werk und für meine Cartoons. Zummelst du dich ja viel in sozialen Medien, also stellst deine Werke dort rein. Was ist denn für dich anstrengender, die reale Umgebung oder die digitale Bubble? Alles anstrengend.
0: Also die die ähm, das, also das, das, das vergleiche ich gar nicht so richtig miteinander. Also es wird ja auch oft das Internet und das Real Life so als äh, entgegengesetzte Pole gegenübergestellt. Und für mich ist das Internet einfach Teil des Real Lives. Da mache ich gar nicht so den großen Unterschied. Nichtsdestotrotz sind die sozialen Medien, wie das sicherlich viele andere mitbekommen haben, in den letzten Jahren deutlich anstrengender geworden. Und ähm, da muss man schon schon ein bisschen Seelenhygiene betreiben und beispielsweise nicht zu genau in Kommentarbereichen nachlesen, was da so alles passiert. Äh, wenn man das beachtet und darauf achtet, dass man sich mit solchen Dingen nicht allzu stark befasst, dann kann auch das Internet weiterhin
1: ein nicht stressiger und angenehmer Ort sein. Ach, das ist schön. Das gibt uns allen Hoffnung. Lieber Tobias, wir sind jetzt schon beim Nice. Oder scheiß. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Erzähl mal.
0: Ja, da will ich gerne, also ich will gerne was Nices sagen. Zur, zur Weihnachtszeit möchte ich nicht so viel meckern und möchte das Obdachlosen bzw. Straßenmagazin Hinz und Kunst lobend erwähnen, das dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert und zu dem ich dieses Jahr auch eine Titelillustration beisteuern durfte. Das, das hat mich natürlich sehr geehrt. Hinz und Kunst bietet Menschen, die sonst keinen oder nur sehr wenig Zugriff auf den Arbeitsmarkt haben, eine Chance, selber Geld zu verdienen, indem sie halt eben dieses besagte Magazin verkaufen, das auch sehr lesenswert ist und sehr gut, sehr empfehlenswert. Und dazu betreibt Hinz und Kunst Sozialarbeit. Die Leute, die dort angestellt sind, werden auf vielerlei Art und Arten und Weisen unterstützt, unter anderem auch teilweise mit Wohnungen. Ähm, ja, ich, ich kann das nur ansatzweise wiedergeben, was was Hinz und Kunst ähm, so Positives in Hamburg und in der Welt bewirkt. Man sollte da vielleicht mal auf der Internetseite nachsehen
1: oder sich die besser noch die Zeitschrift kaufen und vielleicht auch spenden. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Tobias, das hast du sehr schön gesagt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, für viele Schmunzler, die du auf deinen Kanälen uns bereitest und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Und wir sehen uns alle natürlich bei dem Pöbel zur Freude am 18. Januar im Zentralkomitee. Ahoi!
0: Ahoi! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.